0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, mon compère co-animateur Olivier De scooter salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, Hélène Drouin, docteur Hélène Drouin, pardon, salut Hélène salut On a vu un petit peu euh, ton parcours, ta découverte du sport qui finalement était euh, le cheminement de toute ta vie depuis quasiment ta naissance euh, ta découverte du triathlon qui euh, s'inscrivait finalement dans une préparation beaucoup plus générale d'un défi euh, fou qui était de gravir l'Everest, tu l'as fait euh, à 27 ans, tu, tu viens à peine de redescendre, tu es dans l'attente de prendre ton avion pour rentrer en France depuis Katmandou Hélène, maintenant que tu as pris un peu de recul après la redescente quelles sont tes, tes, tes premières idées, tes premières sensations, et puis euh, quel va être pour toi ce retour à un semblant de vie normale
1: Quelles sont mes sensations euh, Mes sensations sont, euh, bah, sont celles d'une satisfaction quand même d'avoir euh, mené ce projet depuis plus d'un an, c'était en tête depuis plus de cinq ans, <rire> euh, donc voilà, c'est plus le projet, je pense, est conséquent, et plus on a cheminé. Euh, pour moi, ça a été euh, une expérience humaine extraordinaire puisque j'ai rencontré des athlètes de haut niveau, j'ai rencontré euh, des chercheurs de haut niveau que je soutiens dans la recherche médicale sur les j'ai rencontré des gens de la presse, j'ai rencontré euh, un coach mental, euh, j'ai travaillé avec un guide. Euh, et ici sur place, voilà, j'ai pu rencontrer, ça a été vraiment extraordinaire. Euh, la communauté de Sherpa, euh, l'équipe euh, qui était avec moi, qui était absolument euh, incroyable, que j'admire énormément pour euh, non seulement leurs compétences physiques, mais aussi leur connaissance de montagne, leur respect aussi pour leur montagne, la démarche qu'ils ont euh, par rapport à la montagne. Donc euh, voilà, ça a été euh, <rire> ces gens-là que j'ai rencontrés mon guide, les cuisiniers, les porteurs Sherpa, mais aussi, euh, voilà, je me suis fait amie. Avec les, les médecins du camp de base qui sont vraiment euh, hyper sympas. Euh, voilà, donc pour moi, ça a été euh, très riche sur euh, non seulement sur le plan de, de, du sommet, qui est, qui est vraiment, un, pour moi, c'est un bonus en fait, hein, d'avoir pu faire euh, cette chance-là, que tout soit aligné et que, que j'ai pu faire le sommet, c'est super. Mais ce qui, voilà, pour moi, qui, ce qui compte, c'est vraiment. Euh tout, tout ce que j'ai vécu depuis plus d'un an, en fait, et, euh, et toutes les personnes surtout que j'ai rencontrées qui sont inspirantes et, puis, euh, et qui, voilà, qui me poussent aussi à, à, faire, à continuer dans ma vie des, des choses un peu extraordinaires ou voilà, qui me donnent envie. Donc euh, là, c'est un
0: Je pense <rire> qu'on peut bien résumer ça en une phrase qui est, qui est peut-être assez classique, mais l'important, c'est pas la destination finalement, c'est le voyage.
1: Euh, oui, c'est ça. C'est le cheminement et c'est ce qu'on en fait, en fait,
0: surtout. Et alors justement, ce qu'on en fait, qu'est-ce que tu as l'intention d'en faire de cette. De cette ascension
1: euh, Donc euh, cette ascension pour moi c'est euh, la première partie de mon projet puisque la deuxième partie c'est de soutenir euh, l'Institut National de Recherche euh, Publique Française de, de recherche sur l'hépatite B en fait, j'ai eu la chance dans mon cursus médical de faire un stage euh, de laboratoire dans une unité euh, à Lyon qui est spécialisée sur l'hépatite B et qui travaille avec des équipes au niveau du monde pour euh, faire développer de nouvelles molécules et euh, améliorer la qualité de vie des patients qui sont atteints de cette maladie euh, toute leur vie. Donc euh, c'est une recherche que soutient, euh, puisqu'il y a beaucoup d'espoir, il y a des nouvelles thérapeutiques qui sont en cours d'essai, dans des phases cliniques, et qui sont, euh, qui permettraient d'ici dix ans, euh, d'espérer non seulement, euh, voilà, guérir des gens, des patients, de, de leur maladie chronique, prévenir justement du cancer du foie, mais surtout euh, envisager d'éradiquer l'hépatite B. Donc là, c'est le deuxième évresse, si vous voulez, eux, les chercheurs, sont, sont sur leur montagne, qui est extraordinaire, qui est de croire en quelque chose un peu, <rire> un peu unique euh, de médicaments qui n'existent pas encore encore, de solutions qui n'existent pas encore, et ils les créent, ils les trouvent et eux ils sont vraiment voilà, de manière analogue euh, sur leur propre Everest, donc que j'ai envie de soutenir euh, par une levée de donation. Quelle
0: forme va prendre cette, cette euh, levée de fond Comment est-ce que tu comptes y prendre Est-ce que euh, ce, cette ascension de l'Everest a justement aidé ou mis un pied à l'étrier à cette, euh, cette levée de fond
1: Tout à fait, euh, c'est exactement ça. Euh, ça voilà, c'est de faire du bruit, donc pour faire du bruit il faut avoir euh, euh, capté l'attention. Donc je pense que voilà, j'ai c'est de communiquer avec la presse qui fait un travail euh, voilà, vraiment remarquable pour faire euh, diffuser et euh, connaître ce double projet. » Et cette visibilité euh, permettrait de voilà euh, faire parler l'hépatite B et ensuite euh, voilà faire appel à la générosité des, euh, des donateurs.
2: Toi évidemment qui est qui est, qui est médecin tu euh, c'est quelque chose avec lequel tu es très familière. Euh, bon nous l'hépatite B on a déjà on a déjà entendu. Euh, maintenant est-ce que tu peux peut-être préciser un petit peu de quoi est-ce que de quoi que il s'agit et surtout euh, ce que ça représente aujourd'hui dans le monde.
1: Oui tout à fait donc l'hépatite B c'est une maladie liée à un virus euh, et c'est une des principales euh, maladies qui, qui est responsable du cancer du foie donc euh, dans, dans tous les pays. Ça affecte euh, tous les pays. Au niveau mondial, c'est la euh, première cause de cancer du foie dans le monde. Il y a 250 millions de porteurs chroniques du virus. Les patients, malheureusement, sont, sont atteints à vie de cette maladie. Ils n'arrivent pas à éliminer le virus. Donc, euh, il y a des traitements à de longues durées. Euh, qui sont très, très lourds euh, et que donc, dans les pays pauvres, malheureusement, ils n'ont pas les moyens financiers de, de permettre un traitement à vie pour cette maladie. Donc, il y a près de 900 000 morts euh, par an euh, liés à ce virus et 250 millions de, de porteurs chroniques. Voilà, et en France et en Belgique et en, dans tous les pays d'Europe, les patients euh, voilà, euh, doivent euh, endurer ce traitement à vie.
0: Et donc, l'objectif de cette levée de fonds pour toi, c'est euh, justement d'apporter de, euh, des fonds à la recherche pour pouvoir améliorer, comme tu le disais, non seulement la qualité de vie des patients, mais aussi aider à la recherche de nouvelles molécules pour pouvoir envisager euh, un moyen de, de guérir les malades
1: C'est ça, envisager de, de guérir, c'est-à-dire d'éliminer le virus, c'est ça l'enjeu, en, c'est d'apporter une qualité de vie aux patients euh, avec des traitements de courte durée qui permettraient de, de guérir de l'hépatite B. Euh,
0: sur la partie euh, purement sportive, euh, après avoir gravi l'Everest, comment est-ce qu'on se sent et est-ce euh, qu'on est, qu est prête à repartir partir pour de nouveaux challenges
1: euh, Oui. <rire> oui. Je pense que c'est comme vous quand vous avez fait des triathlons qui sont conséquents. Vous avez un corps qui doit prendre le temps de se reposer, donc je vais prendre le temps de me reposer. Euh, mais effectivement, euh, en fait, c'est... Je pense que, comme vous aussi, triathlète, je pense que voilà, il y a ce c'est émerveillement en fait de notre propre corps qui arrive à, à s'adapter à des des épreuves physiques euh, très exigeantes et le corps s'adapte le corps euh, trouve des moyens de de permettre de réaliser donc c'est c'est vraiment fabuleux et je pense qu'il faut profiter de ce corps euh, qui qui peut nous faire vivre des expériences absolument extraordinaires
0: et est-ce que justement tu as déjà en vue devant toi dans les prochains mois les prochaines années des objectifs particuliers alors pas forcément à nouveau un Everest, peut-être pas les Sommet, mais euh, je sais pas, euh, quelque chose de plus modeste, re remonter sur Ironman. Est-ce que tu as déjà une, une vue sur euh, euh, une course en particulier, peut-être les championnats du monde à Hawaï si tu arrives à te qualifier? Est-ce que c'est des <rire> choses qui pourraient te, qui résonnent en toi?
1: Ah, alors, moi j'ai beaucoup de passion dans ma vie. Il y a la médecine, euh, voilà, le, différents sports, mais il y a aussi la musique. Euh, comment dirais-je? Voilà, j'ai beaucoup de choses qui me, qui me donnent envie. Euh, bien sûr, en sport, euh, j'aimerais continuer à faire des triathlons. Euh, j'ai pas encore des choses en tête parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai fait vraiment ce que j'avais envie de faire euh, mais voilà peut-être pourquoi pas le trail alors c'est un peu traumatique le trail mais il y a des choses qui sont sympas aussi d'ultra trail à voir je, je, je vais réfléchir mais voilà je, je, je suis plutôt partie pour un gros gros projet musical donc euh, qui va me porter sur euh, bien euh, une dizaine d'années <rire> donc euh, voilà je, mais je, voilà continuer en même temps bien sûr euh, à se faire plaisir sous des triathlons ça c'est clair
2: ton projet musical c'est bon, quelque chose de confidentiel ou bien tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Voilà, c'est en cours de construction c'est comme les premiers de, okay. <rire> de l'Everest il y a 5 ans, là c'est dans cette même phase c'est la pré-préparation <rire> c'est ça.
2: Ça va très bien, mais attends parce que juste pour, pour revenir un petit peu sur tout ça, parce que alors, tu bosses à peu près euh, 60 heures semaine. Euh, tu t'entraînes, euh, en fait, tu fais des Ironman en guise de préparation pour l'Everest. Euh, là, maintenant, tu te lances dans la musique. Euh, comment tu fais Tu dors quand Et, et <rire> comment tu t'organises, tu en fait
1: <rire> je, je te remercie, c'est très fléteur, je te remercie. Euh, bah, je pense qu'en fait, euh, le temps euh, peut s'organiser. Par exemple, pour ce projet de l'Everest, j'ai pris six mois en amont, donc depuis novembre, j'ai pris six mois off, en fait, j'avais pas les moyens financiers en fait pour faire l'Everest euh, les sponsors ont couvert 40% des fonds donc euh, j'ai pris mes valises et je suis partie en fait en Angleterre j'ai pris du, du temps off de mon cursus pour euh, aller travailler en Angleterre aux urgences où ils rémunèrent très très bien les internes euh, intérimaires donc j'ai bossé aux urgences que en Angleterre pour me payer l'Everest si vous voulez euh, voilà donc et aussi j'ai pris euh, du coup j'avais du temps euh, sur ces six, six mois off pour euh, préparer euh, l'Everest donc je pense que si euh, l'emploi du temps de la semaine est, est compliqué, il y a certaines choses de fond qu'on peut maintenir, euh, un entraînement de, de, de triathlon, de course à pied de fond, euh, mais par contre voilà, si on a des projets qui, qui sont plus chronophages, on va dire, euh, et parfois il y a l'option, voilà, pour moi, ça a été pour celui-là, ça a été de prendre six mois off pour aller euh, trouver de l'argent, déjà, et, et puis me préparer euh, pour cette expédition. Donc je pense que euh, je pense que c'est à chaque fois, à chaque personne de voir euh, comment on peut jouer avec le temps et comment on peut s'organiser euh, soit de manière régulière, et si on peut pas, bah on prend un peu de temps off et on, on s'engage dans un projet si on, on peut le faire. Mais je pense que effectivement la gestion de temps est quelque chose de... qui est personnel et, euh, mais qui, qui peut être bien, bien efficace si,
2: si, si je comprends bien ta stratégie d'une certaine manière, c'est de te dire bah, à partir du moment où je fais quelque chose, je le fais à fond donc euh, euh, si je dois aller bosser pour, pour récolter des fonds, bah, je le fais à fond et, et je récolte un maximum d'argent euh, en, en, en un minimum de temps à partir du moment ça. où je dois me préparer, bah, j'arrête complètement tout le reste et je me concentre sur la préparation physique, euh, financière, logistique euh, mentale et autres pour, euh, pour l'Everest, donc, euh, donc en fait c'est vraiment ça, c'est, pas, te faire des, des espèces de sprints, entre guillemets. Euh, à chaque fois dans des, dans des, des disciplines ou en tout cas dans des, dans des milieux très différents. Quoi.
1: Oui, et tout, tout en gardant euh, des choses de fond. Euh, C'est-à-dire, euh, tout le temps garder, si c'est du sport, euh, garder une activité de sport de fond, Bien sûr. Euh, régulière. Euh, voilà, garder une trame de fond et puis, euh, si nécessaire, va faire des pics effectivement de chronophages, qui sont chronophages en fait. Hein, donc. Je pense que c'est une,
2: une très belle leçon du coup pour, euh, pour nous tous et pour, et pour nos auditeurs aussi qui, qui nous écoutent. Euh, plein d'inspiration, plein en tout cas.
0: Euh, moi, je sens aussi énormément d'humilité. Donc, euh, je, je, je plussois, je, je suis euh, admiratif.
1: Ben, je vous remercie vraiment. Merci de m'avoir invité sur le plateau. Euh, voilà, vous faites vraiment un super travail de diffusion euh, qui, est, qui est vraiment important. en fait, qui est, qui est, en fait qui est, Ce que vous faites, c'est vraiment un super travail. Euh, faire connaître des choses euh, et faire sortir les gens de leur environnement immédiat par des podcasts. Et, je, et moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. En fait, on ne peut que rêver à des choses un peu plus difficiles et qui ne sont pas familières grâce à, voilà, à des, des médias comme le vôtre, de qualité, qui, euh, qui permettent de penser à autre chose, en fait. Et donc, vous faites vraiment un super travail. Donc, je vous remercie énormément de m'avoir accepté sur ce plateau. Ah
2: bah c'est génial. Ça fait, ça fait très plaisir à entendre, Hélène. Merci beaucoup. Euh, et si, alors si tu devais donner un, un dernier mot de la fin à nos, à nos auditeurs, si tu devais les, les inviter en tout cas à, à prendre action, qu'est-ce que ce serait
1: ah, c'est compliqué. Euh, voilà, je pense que chacun est dans des phases différentes dans sa vie. Euh, à l'hôpital, voilà, je vois des gens qui sont dans les phases de de, de maladie ou de deuil. Ou... Donc, je pense qu'on est vraiment tous dans des phases euh, très très différentes. On est dans des stades différents dans notre cheminement. Euh, par contre, c'est vrai que moi, je suis pleine d'optimisme. C'est-à-dire que euh, il faut croire. Il faut croire en en la capacité du corps à s'améliorer, à, à s'entraîner, en le mental à changer de fonctionnement, en l'esprit à, à accepter la vie différemment euh, je crois vraiment à la capacité de chacun de, de changer de s'améliorer, d'aller vers l'avant et je crois vraiment à toutes des personnes inspirantes, que ce soit peu importe le domaine spirituel, intellectuel, scientifique sportif, des gens qui nous inspirent et je pense que tous ces témoignages de gens vraiment ça tire vers le haut et je pense qu'il faut jamais, euh, jamais cesser de regarder vers le haut, en fait c'est très important.
2: Je, je suis tout à fait d'accord avec toi ce sont des très belles paroles, je pense qu'on peut toujours façonner euh, vers, le, vers le mieux, que ce soit notre corps, notre esprit, nos habitudes, notre notre, notre notre vie finalement. Donc donc voilà. Merci beaucoup Hélène pour pour ces belles paroles. Euh, je te souhaite un bon retour du coup en France et puis euh, à, à très bientôt j'espère. Peut-être
0: juste avant de te laisser partir parce qu'il faut aussi rendre à César ce qui lui appartient. Si nos autrices, nos auditeurs souhaitent en savoir un petit peu plus sur toi, souhaitent éventuellement rentrer en contact, souhaitent savoir un petit peu quel est le contenu que tu as créé parce que tu en as parlé, tu as fait des interviews de, de sportifs de haut niveau, de chercheurs et autres. Où est-ce qu'on peut retrouver ça sur internet
1: De euh, son réseau social, donc Facebook et Instagram, c'est Hélène sur l'Everest et puis j'ai un site internet, alors que je ne pas encore mis à jour avec l'expédition euh, mais qui est tout attaché, Hélène sur l'Everest.com, euh, voilà où vous pouvez trouver euh, tous les liens euh, pour les vidéos effectivement, les liens pour la recherche
0: euh. Puis euh, j'irai chercher du coup le lien de, de la fondation que, pour laquelle tu, tu défends les, les intérêts et on mettra tout ça dans les notes de l'épisode Merci beaucoup Hélène d'avoir accepté notre invitation on te souhaite effectivement une bonne continuité. Et puis euh, n'hésite pas à revenir vers nous pour ton prochain défi. On, a, on, on aime bien faire le suivi aussi avec les, les athlètes que l'on reçoit et on se fera un plaisir de te recevoir à nouveau.
1: Bah, ça me fait très plaisir. Euh, bah, je vous remercie pour euh, tout votre temps. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Bon week-end. Bon week-end.
0: Vous avez apprécié cet épisode Alors taggez ohana underscore tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.